0: Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank y estamos en la primera semana de diciembre. Las estadísticas muestran una cierta pauta estacional en las bolsas, con un mejor comportamiento medio en diciembre y enero que en otros meses. Este año parece que el rally se ha adelantado a noviembre, gracias a otro giro de las expectativas de actuación de los bancos centrales. Los tipos a largo plazo han caído con fuerza y tanto los bonos como las acciones han tenido retornos espectacularmente positivos. Es muy destacable cómo se prolonga el régimen de correlaciones positivas entre ambas clases de activo, que suben y bajan al unísono. Pero esperamos que una vez que la inflación deje de ser el foco fundamental de los mercados y de las políticas públicas, y pase a serlo el enfriamiento de la actividad económica, se vuelva al régimen más habitual de correlación negativa entre la renta fija y la variable. Noviembre ha sido el mes más alcista en el conjunto de los mercados financieros mundiales desde hace tres años. Los índices globales de acciones se han revalorizado más de un 8% y los de bonos algo más de un 3%. Todos los sectores han participado en las alzas bursátiles y los diferenciales han vuelto a los mínimos del año, impulsando el crédito y los bonos de mercados emergentes. El dólar se ha depreciado, el petróleo se ha abaratado y el oro se acerca a su máximo histórico seguimos en una dinámica en la que los síntomas de debilitamiento de la economía son interpretados positivamente en la medida que pueda acelerar la relajación de las políticas monetarias. Pero estamos llegando a un umbral a partir de, del que esto puede cambiar. El mercado monetario descuenta hoy que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo recortarán sus tipos cinco cuartos de punto en 2024 y que para finales de 2025 estarán ya cerca de niveles neutrales. Desde este punto, el margen para más buenas noticias parece exiguo. Si fueran a ir aún más rápidos, sería porque la desaceleración económica es muy abrupta. En este caso, sería improbable que los activos corporativos acogieran favorablemente los descensos de las curvas de tipos. Los diferenciales crediticios se ensancharían, descontando mayor estrés financiero, rebajas de rating y aumento de los impagos de las compañías más vulnerables. Las optimistas estimaciones de beneficio serían rebajadas, dejando en evidencia las exigentes valoraciones en algunos sectores. Y los múltiplos podrían contraerse si se normalizan las primas de riesgo en un momento en el que será difícil discernir si se trata de un aterrizaje suave de la economía estadounidense o si ésta se encamina a una recesión. En este escenario, que consideramos el más posible en los próximos meses, si la inflación no repunta demasiado, lo lógico sería que las correlaciones entre acciones y bonos pasaran a ser negativas. Las bolsas podrían corregir parte de las subidas recientes, aunque esperamos que sin llegar al mínimo del final de octubre, pero las curvas de tipos con sus idas y venidas deberían de prolongar su senda descendente, permitiendo que los bonos de más calidad sigan acumulando retornos positivos. Después de las fuertes subidas de noviembre, los inversores debemos adoptar un enfoque algo distinto, más táctico. Seguimos sin duda en el proceso de construcción de carteras de renta fija orientadas al medio plazo, pero tras la última caída de las rentabilidades conviene ser más oportunista esperando a sus inevitables repuntes para añadir posiciones. Del mismo modo, no hay que perseguir las cotizaciones en las bolsas, teniendo paciencia para acumular en los recortes. Prevemos retornos positivos de las acciones y de los bonos mundiales en 2024 en nuestro escenario base pero será un recorrido tortuoso, quizás yendo de menos a más. Primero tendremos que pasar por una fase en la que simplemente los malos datos económicos sean recibidos más negativamente por los mercados. Muchas gracias.